0: 你今天微笑了吗？跟着微笑台湾，深度走访台湾每个乡镇、每个角落、每座山、每条河，发现这块土地上更多动人的故事，让这座岛屿和你重新连结。现在就出发！本集节目由二零二三台湾文博会合作推荐。你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。还记得去年的台湾文博会哈，微笑台湾推荐了大家高雄的文博绕境。那是第一次文博会啊，从展馆里面走出来，然后用三十二条，我记得是三十二条的高雄在地路线，带大家深入地方的文化风景。那当时嘞，我也参加了其中一条，真的是大开眼界。我们是到那个台船，就是台湾的国际造船厂里面去看那个超巨型的船屋，还有那个船舰是怎么打造的。接着呢，又去顺义尾鱼。在他们位于那个前镇渔港的冷冻厂里面滿滿，满满的尾鱼真的是太壮观了。然后同一团其实大部分都是高雄人，他们都说超感动的，第一次可以这么深入的认识自己的家乡，然后甚至走进平常不能进去的工厂跟产地。那今年呢，文博会是在九月二十二到。十月的一号，久违的回到台北，我也是蛮好奇的啦。就是这一次到底又有上面出逃嘞？我看了一下，除了松烟啊、华山还有花博这三个地点有主题策展之外，位于市民大道五段的这个国家铁道博物馆的筹备处也会开放参观哦。然后另外就是在仁爱路跟那个建国南路交叉口有一个空总，大家记不记得？就是过去的那个旧空军总司令部那里应该会是。最热闹的，因为现在是空总台湾当代文化实验场，那预计会有超大型的马戏团的帐篷，然后进驻在那边，而且台湾从南到北会有不同的表演团队都会聚集在这里，带来超过百场的演出。所以今天我们邀请到这次负责空总表演活动的这个策展团队——福卡福尔摩沙马戏团，来跟我们聊聊到底什么是马戏，然后我们可以在这次的活动里面看到什么。我们欢迎福卡。的品牌总监张佑文，佑文 ，Hello， 各位听众，大家好，我是佑文。还有呢，这个 Foca 的艺术总监李钟轩，钟轩。嗨，佩叔好，大家好。我们刚刚已经先小聊了一下哈，就是其实佛卡的福尔摩沙马戏团成立到今年已经第十三年了。然后我觉得以这个表演团体啊，要在台湾这种产业环境中生存下来，其实就已经超级不容易了。大部分的人啊，包括我啦，就是对于马戏应该都停留在那个马戏团小丑的表演啊、跳火圈啊，然后就那种特技的表演这种刻板印象。但是佛卡想要诠释当代的马戏到底是什么？具体来问了，就是佛卡现在这个剧团到底在做什么
1: ？呃，其实“马戏团”这三个字，在我们华语的语境里面，就会让人家很容易落入一个刻板印象当中，好像就势必里面你就会觉得一定要有动物，嗯、然后，然后要有一些非常人。所能去做的事情的这样子的行为，但是其实，嗯，很久以前，在在一个华盛顿公约的约定当中，大家就已经禁止了使用动物来作为表演。是用动物来赚取人类利益这件事情，那在这些这些已开发、开发中国家，大家都有这样共同的认知跟共识之后，其实我们就转为变成训练人，然后人当然是他是愿意来参加或是接受这个训练嘛。那最广为人知的当然就是太阳马戏团了、嗯，所以他从一个传统马戏利用动物，然后人只是作为动物的串场。而变成了以人为主的一个表演形式，那我们就会称它为叫新马戏。嗯，那为什么又冒出来当代马戏这个词呢？其实是因为马戏的表演术工作者也跟其他的类型的表演术工作者一样，大家开始有更有意识的去探讨到底什么是表演艺术，艺术的目的跟功用到底是什么。对，而我们开始。把马戏这项技艺来变成它是一个艺术的表现的形式，所以我们也开始探讨一些大家想要关注的社会议题，或是一些比较严肃的现在当今我们社会发生的事情。哦，所以议题
0: 你们想要透过表演这方式来去传达。
1: 嗯，应该说就跟说艺术家一样，哦、表演艺术这样的工具变成是一个我们跟观众说话的方式。是，所以我们关注些什么，或是我们认为现在人应该要去思考反思什么事情的时候，我们就可以借由这些表演来跟大家说话。嗯嗯，所以而变成了现在所谓的当代马戏。那当然，当代马戏跟当代舞、现代舞那种，或者现代音乐也、现代艺术也一样，就是。它的框架越来越难以辨识，它可能也比较没有那么多的限制跟局限在，你可以有很多可能性都在里面发生，
0: 而且感觉马戏是综合了很多种的表演的形式。其实马
1: 戏在。台湾的马戏跟特技的传统脉络，其实是最早以前是从大家都应该听过一个叫李唐华
0: 杂技，对对对
1: ，对我们的长辈那个年代，那出
0: 那个印象哦，<笑>对
1: 对对对对，然后演出完一定会亮相拍手，对，然后但是那个就是在中国杂技的脉络传承下来的，从、哦呃、国民党撤退来来之后，一起到台湾，然后继续发展的这个，那时候国光剧校、复兴剧校，但是那个时代那个类型的表演就是素大实美，嗯，量化型的表演，对我丢三颗球。再来我就会丢四颗、五颗、六颗、七颗，哦、反正谁多谁厉害。越多
0: 很越厉害。对
1: ，但是比较像竞技的一种一种精神。是，但是其实现在呃，表演艺术大家都知道，你网络可以看，电影可以看，什么地方都可以看。你看过一次，你不会再看同样东西，你不会再得到惊喜。嗯，那你更难得到感动。所以表演艺术其实到后来，你更多的是你怎么重新排列组合，然后发展出新的表演形式跟新的呈现方向。大家才会耳目一新、嗯，然后也得到一些比较感动的回馈。嗯、OK， 那佛卡
0: 现在在做什么
1: ？那我们佛卡呢，就是变成我们有很多事情同时要发生，嗯、因为台湾的观众大部分人其实对于马戏团三个字还是有很多刻板印象嘛，所以等于说我们同时有需要做教育平台，以及是说像讲座啊，或是校园推广，一年到至少超过一百场左右。去那边，同样跟大家介绍现在的马戏在世界上，马戏变成什么样子了？进
0: 入到校园吗
1: ？进入到校园，进、嗯、入到企业是。然后我们同时，毕竟我们本身就是一个剧团，所以我们在剧团的前提底下，我们就是做作品。那作品里面会分为分为几种不同的类别，比如说比较实验性的作品，就是所谓的当代马戏的创作，可能是讨论议题，讨论社会议题，然后用的形式也都很多元，嗯、跟合唱团合作，跟戏剧导演合作，跟视觉艺术家合作。那我们也有做大型的、比较亲子的娱乐的作品，希望让观众可以有机会触及现在的台湾马戏团長,长什么样子。然后他可以比较没有包袱，或者比较不会担心看不懂这种情况，他可以比较轻松的接受这样的表演活动。是然后再来看更多的不同类型的演出。嗯，那再来第三个就是我们现在呃新的在尝试在创作做的东西就是平台
0: ，就你要当那个粽子头把它加夹进。嗯<笑>、呃
1: ，我觉得平台的好处是因为在平台上面大家可能有更多的事情可以做。嗯，比如说我们去年在台南做的 f o c a s t a 对，就是这样的平台里面。你有吃有玩有演出可以看有课程可以体验有展览可以观赏，所以每一个观众可以选择一个自己舒服的路径跟节奏，慢慢地进入这个表演艺术的市场、嗯，而不会觉得说好像我每一次要进到一个国家殿堂看剧场，然后是一件非常严肃，然后好像很很不可以开玩笑的事情的事。其实你可以，对，我们希望让它变成是一个生活 style，、嗯嗯对对对， okay. 所以我们目前在做的事情就会蛮多元的、嗯，但是很累，但是我们也就是慢慢的创建出每一个不同的单位的专门负责的人，然后让这个团队大家可以专心做好每个自己的领域。这
0: 样 OK。那回到我们这一次的这个文博会啊，然后空总展区，那你们就是这个空总展区的活动策展人嘛？那 Foca 怎么去规划这一系列的活动啊
2: ？在这次的话，因为我们其实是。我们自己在 Focasa 的时候，马戏艺术节，我们是带来很多不同类型的马戏的节目，或者是一些作品分享给观众们。那我们来到这个文博之后，就想说我们要。更打开马戏棚的可能性、嗯，所以我们就把马戏棚作为一个文化的穿越，然后跟它是一个跨越平台。所以我们集结了，就是来自全台湾，然后各种不同类型，包含了舞蹈、戏剧、街头艺术，然后各种创作类型的作品，都全部都集结到我们福卡萨现场。会
0: 有两个大的那个马戏棚對對，对
2: 对？这次的话其实是双马戏棚，而且首次在北部登场、哦。那我们这次除了大家可能比较有印象，我们那个红色的这巨型马戏棚之外，这是另外一个棚是 V 7我们称它为 Village 7， 然后它是一个纯白的意象、嗯。那因为本身空总，我们这是场域在台北空总嘛，那空总是一个本来就是一个文创的实验基地，所以我们也把各种比较呃肢体性的或是比较大家没想过的一些马戏类型或是舞蹈类型的表演放在 V 7里面。所以 V 十三有非常适合就是呃大众类型的或是非常台湾的野生的一些作品。那我们在 V 7有非常有趣的。一些内容，那 V 七我们更打开马戏棚可能性，是我们让它里面是有展览、有工作坊，然后也有展演。嗯，那在整个空总的户外展区也有户外舞台的演出，我们可能也会不定时有我们的寻梦的巨人、高跷人游走在我们现场，所以其实让空总的可能性更大，也让大家在呃整个文播期间会有非常多的惊喜发生。
0: 哎呦，那我很想知道，就是你们这次在筹备期间有没有遇到什么样的困难？
2: 呃，我觉得在筹备期间，因为我们第一次佛卡萨马戏棚搭起来的时候是在台南嘛，嗯，那其实南部的气候是相对稳定的，然后地又很广。所以其实，在搭建过程来说，以技术面，我们是有非常充裕的一个环境，可以去好好的做测试跟搭建。但这次的挑战就是在台北市，就是最繁华台北市，那也是在仁爱路、建国路是一个非常交通的一个闹区嘛。那空总本身其实场地非常有限，那空总这次其实非常的丰富，除了我们之外，周遭也非常多展区。所以其实光是要想到在这样的空间搭起两个。这么巨型的马戏棚，其实第一个环境
0: 哦，光空间就很挑
2: 战，空间配置就非常非常挑战，嗯、因为我们还要考虑到观众动线嘛，等等的。那再来是气候，就是大家这几天刚好就非常多的台风加击台湾，所以其实安全一定是我们最最最重要的关键。所以其实我们搭建过程现在也都是蛮多挑战的，因为北部的风雨状况会比南部相较不稳定，非常的高。嗯，对。然后像刚刚也提到马戏棚这样的空间环境。对于团队来说也是非常大的挑战，因为刚刚讲到观众视角的面向与观众的近距离，都是跟团队来说是相对比较不熟悉的哦
0: ，所以这些团队未必有这样子
2: 。两百七度面对观众的经验，其实以我们目前跟大家聊到现在，没有人有这样的经验，哦、所以
1: 对啊，没有人在马戏棚演出过吧？对，<笑>
2: 然后他们就知道说我们跟观众只有一米的距离，这么近。我说对对对，所以你们的那个所有表情细节都被看到、啊。对，所<笑>以大家也都其实从团队我们自己在策展过程在应题方面就是一个挑战、嗯，那以团队他们在熟悉这样的舞台环境也是一个挑战。然后我们在这样一个马戏棚嘛，它是一个半户外空间。那其实九月台北也是相对的湿闷，对所以我们在让要让观众舒适的部分，我们也是加了非常多的一些。冷气啊，是是这种各种硬体设备，然后就要让大家里面也可以很舒适的去观赏每个表演的一个状态。嗯，所以挑战蛮多的，然后希望大家都可以来看看在台北市的一个两个巨型马戏棚的样貌，这样子。
0: 光是这么近，我听起来就很期待了。<笑> OK， 就是不管你是在这个棚子里面，或者是户外，都是呃自己都是那个马戏的一部分，对不对？没错，就是、没错，你想
1: 你想吃马费还是吃夜市都有，都有
2: ，没错<笑>没错，我们把它串联起来这
0: 样子。OK OK， 然后刚刚我觉得那个幼文提到一个很有趣的，就是你讲的是呃打开马戏的各种可能，因为可能性可能比我们过去认知到的舞台剧还要多。这是怎么样去理解的
2: ？呃，因为像这次的主题是野生台湾嘛，嗯、那我们其实，在跟邀请在各个团队来做展演的时候，我们就去聊说他们到底跟台湾的这种野的关系是什么。所以其实他们像跟布拉瑞昂在聊的时候，他们就觉得说，哎，他们有个作品是在东海岸创作的，嗯、叫做漂亮漂亮，然后就聊聊就说，哎，我们想要在马戏棚里面造浪。然后就哦，这个作品啊，他们有非常多海浪的意象在里面、嗯。然后他们也想用他们的歌声，然后可以就是响彻整个就是马戏棚，然后去震撼到一些观众。那马戏棚。本身的特质是我们的舞台有将近270度，所以其实对团队的挑战也是他们要考虑到不同面向、哦。因为过往他们表演可能是一般的剧场是比较是镜框式的、嗯，但他们可能这次要考虑到是包含将近快要呃三百六度的观众。对啊。对，然后跟观众要非常近距离，可能跳舞的汗会直接洒到第一排观众，<笑>要带着雨伞去看。<笑>对，所以我觉得那个演的本质，除了作品外，还有现场就是表演者跟观众之间的那个关系、哦，距离很近。离非常非常的近、嗯，然后那个声音场的感觉也是非常非常的直接。是
0: ，哎、欸，那你刚刚有讲到说这个是野生台湾的秘密基地嘛？号称是野生台湾秘密基地，那为什么要这样形容？就是你们是怎么来诠释这个野生？
2: 呃，刚讲到，除了在节目的选择上，那我们是集结来自全台湾不同县市的团队嘛？那我们在整个场域的创作，刚刚讲到两大马戏棚的区域，所以我们其实从整个马戏棚外观来说，除了纯粹马戏棚意向外，我们也把它结合台湾的山跟海的意向，所以大家走进去第一个展区，它可能是有点跨境山林的感觉；然后第二个区域是跨境海洋区域的感觉。然后透过这样子的一个氛围，让大家去有一个比较沉浸式。体验，因为我们从马戏棚外可能就有视觉上的，然后包含有声音的感受的这种东西，就让观众可以循序渐进进入马戏棚，嗯、然后看到不同类型的表演这样子
0: 。OK， 因为我们可不可以稍微介绍一下，呃，这次会有哪一些特别的节目
2: ？这次的话，其实像刚,刚有提到，比如说很台湾的，呃，台湾野性的部分，像是刚讲到布拉瑞羊嘛，然后还有像是蒂摩古新舞集，他们大概是他们台湾族比较。他们有文化背景跟意义，一个疗愈性的作品、嗯、是原住民的表演，是是是、嗯。然后另外像软剧团，他们会带他们十周年的台语的经典喜剧，叫那个《拉丁行名》。嗯，对。那他这个作品很有趣，是用《仲夏夜之梦》改编的，但是他那是
0: 全台语的，全台
2: 语。然后他连角色都换成是台湾<笑>可能呃耳熟能详的一些。角色人物， okay, 对，做这样的一个大转换， uh, 对，那也非常多，因为马戏棚本身的意向是非常亲民跟快乐嘛，所以我们有非常多就是呃当代马戏的作品，或是亲子类型的作品，然后在我们 V 十三跟 V 七都有。那像这次的话，在我们户外的展区，刚刚讲到说，除了有我们寻梦的高跷巨人之外，我们这次像是中宣有就是 Foka 这边有跟一个日本艺术家高桥匡太来去做一个跨界的。合作，然后我们是让大家可以游走整个空种这样子。诶
0: ，对啊，中轩可不可以聊一下这个点亮空种？
1: 因为这几年它很流行那个所谓叫漫游剧场的形式，那其实什么是漫
0: 游剧场
1: ，其实就是呃，我们一般看表演可能在一个固定的空间，这种叫剧场形式，然后、嗯、就坐着嘛，对、嗯，然后你可能是镜框式的，你就是单面看，那那个时间剧场你可能会有三面或是各种奇怪的面向。但是漫游剧场这种东西，它更特别的是，它是带着观众行走在一个创作者想好的一个范围跟路径里面，嗯、所以你可能会看到不同的。背景跟环境的空间，然后以及甚至路人，甚至旁边的参与的。呃，任何的物体都存在。那你怎么在这当中里面，让他借由一个他一边行走一边观看表演，同时还要感受彼此之间的这些关系、嗯？我觉得这是在没有剧场里面很特别的一个形式。那观众也会变更更自由的，可以去选择自己想要观看的模式跟方法。那在这里很,很高兴可以跟高桥匡太先生合作，因为他这个作品非常有趣，它是一个会发亮的一个装置。所以是晚上吗？没错、哦，我们就要带着大家让观。观众都会穿戴着高合框带的装的的,的那个作品，然后呢，有非常厉害的马戏演员。带着大家，有点像是探险这个空总在文博会这一次的一个新崭新的样貌，嗯嗯然后并且在这当中，他们可以同时体会自己身为一个观众又兼为表演者的一个状
0: 态。OK， 对，就是等于你你你如果参加这一次的这个点亮空总的话，你可能也是这个马戏的表演者之一，没错然后表演者也是一个观众之一，没错，就是、没错，互相在里面的一个游走，哇，我觉得好有趣哦。对，
2: 嗯，如果说让观众成为马戏。演员体验的话，我们这次也因为说打开马戏棚嘛，所以我们也有一个类似 open circus 的概念，嗯、所以我们有个做有一个体验活动是叫做“棚棚开箱”，就让在观众在那一小时里面，你可以一般你是坐在观众席看演出，那你可以就是从观众席到有点后台，再走到舞台上，然后有点想当成是自己是一日小小的马戏演员的概念去做这样的体验。嗯，对。然后其实这次。也觉得很感谢文博，因为文博其实是第一次带入这么大量的表演艺术在整个文化博览会里面。对，过
0: 去好像比较多是静态的，然后去年当然就加了这个旅行的部分，是是那今年又加入了这个非常动态的表演艺术。
2: 对，对所以其实像我们团队刚讲到，非常多是属于比较是台湾 top 的。大家比较耳熟能详的大团、嗯，那我们也特别想说，在我们的帐篷里面有开启一个马戏漫博计划，它就有点像是新秀舞台，因为其实这十年台湾的各各类型的马戏的团队就是如雨后春笋像长出来，所以其实我们也希望说，透过这样子在马戏棚的一个空间，然后在文博这样的一个盛会里面，可以让更多的不同类型的，不管是刚刚讲到的表演艺术，或者说新秀的马戏团队，都可以被看见
1: 。除此之外啊，我们还特别邀请了台湾唯一可以训练嗯马戏演员的一个学校，也就是国立戏曲学院的民俗技艺系。来加入我们这一次文博会的一个展演。那这个学校非常特别，它其实就是以前的国光剧校跟复兴剧校合并，是。然后他们后来的科系从更过很多次名字，现在叫民俗技艺，也就是台湾唯一一个让我训练马戏演员、杂技演员的一个学校。我们团大部分的演员也都是来自于这个科系、嗯、那他们呃是八年计划养成，从你十岁进去，然后。到十八岁毕业，十岁对就开始训练，没错、哦。然后后面当然你可以想再读大学，可以再加四年这样子。然后呃，在这里面，他们有点像是我们看电影里面那个《霸王别姬》別姬，大家看到那样，大家觉得马戏演员训练其实是非常非常辛苦的。嗯、然后他们这把你养成了一生技艺之后呢，就可以在舞台上面被大家给看见。那这一次我们邀请的这个戏剧学院来，是因为，呃，我们希望他们可以在不同的舞台上面开始累积经验，然后也可以不仅仅是在以前他们熟悉的那种剧场空间或是大型的国家庆典的表演里面才做演出。其实他们也有非常多艺术创作的能量。那现在也开始有越来越多人创立了更多不同的马戏团队，然后甚至也在街头表演上面有非常多呃棒的演出。那也希望这一次呢，可以他们有这样的。经验来加入我们，然后可以分享给更多的观众
0: 。那我们这次会看到的年纪大
2: 概会是在
1: ，呃，他们都是大二、大三的成员，哦、都是大大学生，所以,所以对，大概二十岁左右。OK，
2: 非常的 young，
1: 小鲜肉们
2: <笑>。我
0: 可以问一下吗？他们过去是不是都是在那种街头艺人开始？锻炼自己
2: 的、啊，对，蛮多的，是哦、就是我们也有，就是一些投演，像这次 V 七，我们也有特别带入一个完美秀，嗯、哦，对，那那个的话，它本身是叫做 Mimo 咪莫飞盖，它是一个，呃，就是艺人小丑的一个节目
1: ，它是来自于台。
2: 台南，台南
1: 嗯、对，他是来自于台南的一个，呃，应该说是小丑的形象设计的一个一个单人 one m 但是他其实非常非常的细腻，我觉得他跟我们想象中的那种街头表演，就是可能马上秀技术，然后博取大家掌声，然后可以拿到一些回馈以外，他更多的是真的把它弄成一个完整的作品，嗯、所以你可以去他从他的作品当中里面看到他很多很细节的设定，甚至有故事的内容，然后甚至还有很多很棒的互动的桥段
0: ，这个好厉。厉害
1: 哦！对，因为你知
0: 道一个人，就是所有的目光都集中在他身上，要怎么样不无聊？嗯、然后还要有层次的表演、啊
1: 。而且我觉得马戏棚是最适合他的演出的一个舞台，哦、因为我们马戏棚是一个圆形的状况，一般在外面街头的时候，其实观众也是来自于各个方向来观对来观赏你的演出。但是你因为毕竟街头的环境比较复杂，比较声音啊各方面。但是如果你当你见到马戏棚，它是可以被。焦点聚集，嗯，那这样他的表演的那些精彩程度，我相信是可以被更加倍放大
0: 的。嘿，那我我就会很好奇啊，就是。这样听起来，感觉是亲子也很适合去参加。然后就算带长辈去，他们应该也会觉得很开心，没错。然后或者是年轻人，他们应该也会很想要参与。那有没有什么样的呃推荐，是可以针对不同的受众来去跟大家说，哎，你适合可以去看哪样子的剧场啊，然后去可以参加哪样哪些工作坊
2: ？比如亲子类型好了，那我们就是在我们的。V 十三的马戏朋友沙丁庞克剧团，他们就是一个爆笑的喜马戏的喜剧，他们也是从小丑背景出发的。哦、那 V 七里面的话，我们也有像是马戏之门啊，或是红鼻子马戏团这样子，就是非常的马戏类型的亲子作品。
0: 哇，红鼻子很红哎、欸，<笑>大家都很喜欢去看他的表演。对，哦、然后
2: V 十三就是刚有提到有非常多非常大家都很热门的一些大的团队嘛、嗯，对，然后像是幽人神鼓，他们也是他们的那个鼓声要整个是应该会。震爆我的马戏棚的顶棚吧、嗯，嗯嗯、所以我觉得又可以在这样的特殊的场域来去听到这样子的一个表演，我觉得也是非常的特别。那再来是我们在 V C 马戏棚都有。肢体的工作坊，因为以前我们都会说来到佛卡萨不留汗的观众表,表示没有来过，
0: <笑>所以<笑>就是你不是只有用眼睛看就好了。对，嗯、所以
2: 这次来到我们佛卡萨的现场，就是大家可能都要记得穿比较宽松宿舍的衣服，因为像工作坊也有适合亲子的，比如说是杂耍球，就是丢球类型的比较亲子可以合家的，然后也有比如说像是双人特技，就是可能需要一点点肢体基础的，嗯、所以你不同的身体的状态都有不同的体验工作坊可以看、哦对，那我们在 V 7马戏棚也比较特别，是这次也带来了一个用声音采集结合影像创作的一个呃静态的展览，叫做《畅想曲》。那我们也是扣合野生台湾的影像，所以我们走遍了全台湾，采集了包含像是舞蹈、戏剧、马戏跟街头艺术，呃，所有的创作者从他们幕后的一些创作过程，然后到他们在台湾所处的不同的环境，一直到舞台上呃排练的声音，然后又透过声影感官让大家更认识所有。表演艺术者、他们工作者、他们幕后的一个创作的精神，所以其实这次在文博，我们开启了非常多不同的可能性，在我们整个场域里面
0: 。嗯、OK， 意思就是说，其实从目前到幕后。嗯，这个马戏是怎么样被制造出来的，我都可以在这边完全的理解到。对，嗯、那在
2: 户外的话，也有让民众可以自由体验的马戏游剧区，像我们有邀请就是走神团队，然后也有像是高空艺术家，就是让大家把空总有一个区域就化成为一个马戏的游乐场，嗯、让大家可以在里面自由探索、自由玩这样子
0: 。嗯哼，那对于那个工作房，我觉得很有兴趣，是不是可以请钟轩帮我们多讲一点？就我到底可以去做什么？嗯
1: 像我们的呃马戏游具那一块啊，就会有很多的杂耍道具在那边摆放、嗯。那你是可以真正去体验，而且并且有人在那边教你、哦，会有人教
0: 我就对。对对对对对，好
1: 好好那高空游具也是一般，你可能要在外面上一个高空课程，哇，可能上。上千块，但是你今天在这边可以用相对非常便宜的价格，就有机会体验到这个东西、嗯。那未来如果你真的有兴趣，当然还是建议去呃专业的教室继续研继续学习。这样是是。那我觉得最特别的，刚刚佑文提到，就是这一次整个空间跟整个展览规划，是让你有一种很像。参加演唱会的摇滚曲的感觉、嗯，因为你可以近非常近的去观赏所有你以前可能在剧场空间里面才有看看的演出，然后同时看着那些创作团队跟艺术家们怎么重新面对这个新的马戏棚的状态，然后去挑战他们的表演，然那你可以很近距的观赏，然后接下来看到那些呃静态的展演的时候，你还可以去很像观赏他们的幕后花絮，你就可以贯穿去了解说哦，那我的整个表演看起来感受，跟他后面原来是这样形成。跟你平常去看一个表演，可能比较停留在一个很遥远的距离、梦幻的感觉，很不一样。对，嗯，我觉得更真实、更野生
0: 。哦，我觉得这很有意思。我每次都觉得说，那个只有短短这几天，我们不会有什么逛的玩，观<笑>空种这个可能就他<笑>待,待一个两三天的，对不有十天，<笑><笑>对，有十天。OK， OK。那我真的觉得最后啦，还是很想问说，马戏表演这么辛苦，同学，你觉得你们为什么要做？
1: 嗯，我觉得其实台湾的表演艺术工作者，大家都知道，就是可能我们在那个经济层面的领域上，并不是很 top 或是很高端的一个族群。嗯、但是，我们每一位就对心灵上面相信都是很富足的。那也就是因为我们从表演艺术里面得到多非常好的感受，也得到多非常多的感动，我们才会愿意继续做这件事情，然后分享给所有的观众朋友。而我觉得马戏它就是一个。台湾观众相对比较不,不熟悉，但它其实是一个非常好入手的一个表演艺术的形式。对，那也希望大家可以藉由马戏这样的平台，有机会更多的去体验表演艺术的美好跟感动。嗯、那如果你真的从来没有看过其他的表演艺术，或甚至你曾经看过，但是有一点觉得看不懂，我会害怕。我觉得马戏是一个你非常好的选择，这也是
0: Foka 想要透过这次文博会想要传递给大家的。没
1: 错，然后也希望大家就是所有表演艺术工作者可以借由这个平台有更多的交流，我们才可以生出更多更棒的属于台湾的表演艺术作品。
0: 嗯，我觉得中勋刚才讲的很好，就譬如说你对于那种要听一场严肃的音乐会。然后看一场你觉得你看不懂的现代舞，你觉得很畏惧的话，你就先来参加这个这一次的这一次的马戏表演，我觉得会有不一样的收获。那包括像刚刚的，我们可以看到很多的剧团的演出，然后参加工作坊，然后甚至可以看静态的展览，以及在户外的这些演出，是要呃购票的吗？嗯
1: ，是要购票的。我们呃，就我们的。是用 TixFun 这个购票系统，所以呃，大家如果有兴趣的话，可以搜寻关键字在 TixFun 里面，就可以找到所有这次文博会相关的展演活动。那你一次来，你甚至当场来现场这边，应该也都可以有不同的表演或活动工作坊的选择。那你如果可以的话，你一天就可以一次包揽所有，你就不用担心说你今天来只是为了看一个演出而已，嗯、可以做很多的事情。OK， 好
2: ，我们这次的场域就是有棚内跟棚外。那棚内的话，就是。大部分展演都是需要购票的，但如果说你是在户外的舞台啊，或者是说户外的马戏游剧区，那包括我们静态展览都是免费的体验。所以想要先踏入马戏棚一探究竟的话，可以先来看看静态展，感受一下哦，原来马戏棚长这样。那也希望说大家可以透过购票，你进入到马戏棚这样的一个空间，然后认识到团队。那未来的话，你可能就是成会成为一个表演艺术，可能剧场成为一个剧场的观众、
0: 忠实粉丝。对，我觉
2: 得这是马戏。同的一个精神啦、啊，因为我们一直都认为马戏棚它是表演艺术跟大众连接的一个桥梁，嗯，所以大家可以在 TikTok 搜寻就是 f o c a s a 成宇文博览会，就会有相关的资讯。
0: 太好了，谢谢佑文，谢谢钟轩。我觉得、啊、马戏对于观众来说，是从一岁到九十九岁都可以享受的那种单纯快乐，而且对表演者而言呢，是对抗地心引力。还有大自然法则，而且甚至是那种挑战自己，然后结合心灵跟肢体的爆发力创作。那在台湾马戏表演的发展，其实还很年轻。然后在这整个市场上都还有很多的挑战。那透过这次的台湾文博会，我们可以近距离的感受到马戏表演对这个时代，甚至是对这个岛屿的诠释。所以呢，我笑台湾在这边也邀请大家，在九月二十二号到十月一号这段时间，可以到空总还有其他的各展区走走。详细的资讯呢，我们都收在资讯栏中的连结，或者你也可以搜寻“二零二三台湾文博会”，里面会有更清楚的说明。好，谢谢佛卡两位。魏总监的分享谢谢，谢谢。喜欢这一集的内容，欢迎在收听平台上给我们五颗星，留言跟我们分享你的看法。也可以到微笑台湾的网站上搜寻任何你想去的地方，跟着我们一起全台湾跑透透。今天的微笑台湾就到这边，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜<音>